0: Здравствуйте, вы смотрите экспертизу Дугина. Я обещал в прошлый раз поговорить о других теориях международных отношений, кроме либерализма и реализма. Выполняю свое обещание. Итак, либерализм в международных отношениях ⁇ это утверждение, что то суверенитет национальных государств должен постепенно сходить на нет по мере передачи всей полноты власти над национальным инстанцией и в конечном итоге мировому правительству. Мировое правительство это не догадка экстравагантных конспирологов, это классический концепт либерализма в международных отношениях. Если мы откроем не сайты конспирологов, а если мы откроем учебник, любой западный учебник международных отношений в разделе либерализм в международных отношениях мы увидим идею мирового правительства как то к чему направлено собственно говоря к чему направлен процесс прогресса и развития международной сферы. Денационализация, десуверенизация создания наднациональных структур, в том числе и глобального, глобального толка. То есть это и есть, если угодно, теория глобализма и теория глобализации, которая постепенно ведет к тому, что вся власть сосредотачивается над некой инстанцией, условно называемой мировым правительством, или global government. Часть спорят либо будет ли это «government», то есть «правительство» или «governance». Governance — это, можно сказать, управление, это такое мягкое правительство. То есть это, в принципе, классический либеральный трюк, что, мол, на самом деле вы будете делать, как хотите, а мы вам будем только немного подправлять. То есть вы полностью свободны, но мы чуть-чуть вас скорректируем, то есть никто вам ничего не будет говорить, никакого government, никакой воли политической, все, вы сами, вы полностью свободны, мы чуть-чуть вас только подправим. Такое управление — это так вот, на самом деле, честно сказать, что мы создаем такую глобальную капиталистическую диктатуру, мировую. Там нам говорят, нет, нет, это будет управление, все, вы будете сами, сами. Но мы чуть-чуть где-то там подрихтуем, и, как бы сказать, вы даже не заметите. Соответственно, но ну, тем не менее, эта модель, это просто классическая теория либерализма международных отношений. Вторая теория, которая противостоит этому, как я раньше говорил в другой экспертизе, противостоит реализм международных отношений. Этот реализм основан на том, что нет, суверенитет не отомрет никогда, что человечество всегда будет вынуждено жить в национальных государствах, эти национальные государства неотменимы, между ними нет никакой другой, юридической формы сосуществования, кроме как основанной на балансе сил, которые закрепляются в соответствующих договорах. Это не значит, что войны... Да, кстати, война в либерализме... Главный тезис либерализма международных точнее, чтобы не было войны. То есть, сделаем все, только лишь бы не было войны. Но для того, чтобы не было войны, необходимо все государства лишить суверенитета. Поэтому для того, чтобы не было войны, мы должны... Лишить страны своей национальной независимости, и поэтому мы летим к вам. То есть мы начинаем войну, чтобы не было войны. Это классическая идея тотальной войны, которая связана с либерализмом, о чем хорошо писал Карл Шмидт: что по мере того, как происходит этот глобальный подход, лишь бы не было войны, то война становится абсолютной, потому что противники глобализму начинают и они лишаются статуса человеческого общества, и поэтому их можно убивать. Соответственно, начинаем с абсолютного мира, приходим к абсолютному. Абсолютной тотальной войне. Так и бывает. Реалисты они говорят, да, война, возможно, иногда она случается. Но зная, что она случается, мы будем стараться, чтобы ее не было. Потому что мы понимаем, насколько это тяжело. Это как раз реалистский подход. Война отнюдь здесь не, не является альтернативой. Но если она происходит, она должна быть как можно более близкой к войне форм. Она должна вестись исключительно военным контингентом. И э, э, щадить гражданское население. То есть должна быть тотальной и в ней не должны быть таких абсолютных врагов. То есть да, враг есть, бывает, иногда конфликты, надо стараться этого избежать, надо сделать это максимально более правовым, отсюда военное право, это трагедия, но на самом деле, зная, что эта трагедия может произойти, надо эту войну стараться избежать. И в этом задача реалистов. Но при этом признаю, что она всегда возможна. Это не значит, что она должна быть, или какие-то реалисты хотят этой войны. Нет, она просто возможна, потому что суверенитет иногда приходится защищать. Это второй подход. Но этим не исчерпывается теория международных отношений. Я сейчас не буду говорить, может быть, когда-нибудь, когда экспертиза Догена войдет в свою такую, в крейсерскую скорость и будет получать достаточно квалифицированных от, ответа, интереса со стороны публики. Может быть, я расскажу о постмодернистских и постпозитивистских моделях международных отношениях. Сам по себе очень занятная вещь, очень интересная, но более сложная. Я хотел бы обратить внимание сейчас на другое. На теорию многополярного мира, которая не является ни реализмом, ни либерализмом. Здесь есть такая же, такой же анализ, такая же семья, как в случае трех полюсов – контргегемония, цезаризм и гегемония, о чем мы говорили в случае грамшистской модели – в случае цезаризма. Есть контргегемония, которая противостоит гегемонии, и между ними находится цезаризм. Вот если мы квалифицируем или распределим теорию международных отношений по этому тройственному, а не двойственному принципу, то мы получим не противостояние реализм и либерализм, а тройственную модель, что гегемонии, конечно, соответствует либерализм в международных отношениях. Это принцип такой глобального капитала, единого мира, мирового правительства, глобальной экономической системы. В принципе, здесь все очень точно. А цезаризму которую мы обсуждали во внутренней политике, в одной из экспертиз, соответствует как раз реализм. Потому что это и есть, собственно говоря, идея суверенитета. Потому что э, цезаризм не имеет ничего против там, скажем, капитализма, но в том случае, если капитализм подчинен, э, ограниченным национальными рамками. В экономике это называется теорией меркантилизма. То есть э, меркантилизм, по сути дела, определится очень просто, это монополия государства на внешнюю торговлю. То есть внутри государства делает, что хочет, свободный рынок. Но как только ты выходишь на уровень международной торговли, поскольку речь идет о стратегических интересах государства, то э, существует контроль государства над внешней торговлей. Соответственно, В отличие от либерализма, предполагающего прямую транзакцию между актором одного государства с актором другого государства, как бы с минимальным учетом, государства, то меркантилизм или, собственно, протекционизм, еще называется по-другому, представляет собой именно контроль государства над международной экономической сферой, международным обменом. Вот это собственно этим заканчивается реализм в международных отношениях, что соответствует цезаризму. Но есть и еще контргегемония, о чем мы говорили раньше. Может быть, об этом тоже стоит будет поговорить еще более внимательно. Но в международных отношениях контргегемония соответствует теория многополярного мира. Это уже не просто реализм, это на самом деле совершенно другой взгляд, это идея противостояния агрессии либерализма как глобального Запада или мирового правительства с точки зрения цивилизационных оснований, не с точки зрения прагматических интересов, чем, собственно, заканчивается реализм, но с точки зрения цивилизационного выбора. И тогда в теории международных отношений главным актором становится не национальное государство, которое выполняет эту роль в теориях реализма, а некая цивилизация. Здесь мы подходим как раз к Хантингтону, к теории столкновения цивилизаций. Хочу обратить внимание, что Хантингтон был реалист, а реалисты всегда говорят о возможности войны или столкновения, клэш, но признание признание возможности войны не означает, что... Или столкновение цивилизации не означает, что это неизбежное следствие. Может быть, клеш, столкновение, может быть, война, может быть, и мир, может быть, диалог. Поэтому здесь надо очень, очень спокойно и очень как бы взвешенно к этому относиться. Множественность цивилизаций не означает автоматически ни мира, между ними, ни войны. И как между национальными государствами чаще всего все-таки существует мир, а война является исключительным случаем. Точно так же и между цивилизациями может быть мир И, скорее всего, он будет, и диалог, и какой-то баланс сил, но ну, может быть и какой-то конфликт. То есть, его тоже нельзя исключать, и для этого мы должны быть к этому готовы, и для этого каждая цивилизация должна обладать системой безопасности, способной в случае чего защитить ее цивилизационный суверенитет. Так вот, главное различие теории многополярного мира и главное отличие от реализма заключается в том, что другой субъект. В теории многополярного мира этим субъектом является цивилизация, объединенная в некое в, в некое большое пространство. То есть, собственно говоря, не Франция является субъектом Многополярного мира, а Европа Не Россия является субъектом Многополярного мира, а евразийское Пространство интегрированное Вокруг нас не одна из исламских стран А объединение, это крупное Объединение исламских стран Или не одна африканская страна А вся Африка ну, Скажем, черная Африка отдельно, Магрип Отдельно, что это две как минимум Цивилизации, хотя там, конечно, еще все сложнее Но в любом случае Вот это объединение больших пространств В качестве субъекта Новые модели ⁇ это принципиально для теории многополярного мира, и этим теория многополярного мира отличается от реализма. Реализм, как правило, ограничен национальным государством и их коалицией. Поэтому в современной Европе противники например, Евросоюза, как противники либерализма в международных отношениях, отстаивают возврат к висфальской системе, то есть к реализму. Это совершенно тупиковый путь, потому что, вернувшись, к разрушив Евросоюз, мы возвращаемся к стартовым условиям, совершенно только в худшем положении, гораздо, в которых находились перед началом этого глобализационного витка. На самом деле это приведет к конфликту, к росту национализма в Европе, к конфликту и разрушению. Поэтому на самом деле это представление о теории международных отношений — это фундаментальные аспекты для Европы, которые мыслят сегодня в своих баталиях внутренних политических выборах в дуальной категории. Либо либерализм и это ЕС, либо реализм, и это возврат к Франции, Австрии, Германии. Мы видим, как политические партии, которые стоят за а, выход из ЕС, на не, набирают обороты все больше и больше. И в Италии Лего Норд, включая там левые Чинквестелли, это... Австрия, где серьезный успех у евроскептиков. Это Германия, где впервые евроскептическая консервативная партия АФД получила 13%. Это очень много для Германии, где все контролировали Левый и ХДС, ХСС. Собственно говоря, здесь речь идет о фундаментальных процессах в Европе. И тот факт, что опять же речь идет о том, Евросоюз либо национализм, вот эта постановка теоретическая, реализм либо либерализм в международных отношениях, она не полна, поскольку здесь есть третий выбор, еще одна опция, еще одна, одно решение, еще одна теория. И в этой теории Европа может стать суверенным геополитическим полюсом только вся вместе. Потому что, слава богу, что Англия вышла одним а а агентом Америки на континенте меньше, и это существенно. Пусть Англия отправляется в собственное плавание, это очень хорошо, у вас англичане уже очень долго всего плохого сделали, пусть они сами собой как бы позанимаются в какое-то время, но Европа сейчас без Англии представляет собой очень интересное поле, поле новых возможностей. И хотя, конечно, сейчас в основном там доминирует брюцельская демократия, в принципе, с исторической, в исторической перспективе ее дни сочтены. И вот сейчас осуществляется очень важный выбор. Либо Европа сохранит единство, только утвердив свою цивилизационную, цивилизационную идентичность на основании единых корней, то есть греко-римской своих истоков, своих, то есть если Европа будет европейской по-настоящему, не либеральной, не ЕСовской, а европейской, это шанс, это шанс для Европы стать полисом многополярного мира. И это очень важно. Точно так же и для России. Мы сегодня занимаемся интеграцией, это абсолютно правильно, но, может быть, стоит заниматься ей гораздо более внимательно, не по остаточному принципу. Сохранение суверенитета Российской Федерации, это синекванон, это не обсуждается, это реализм но дальше реализма недостаточно, точно так же, как недостаточно цезаризма, цезаризм это, по сути дела, откладывание э, гегемонии, точно так же, как реализм это откладывание э, либерализма, откладывание глобализации, а не оппозиция ей, нам нужна оппозиция, системная, интеллектуальная, последовательная оппозиция гегемонии и либерализма на всех уровнях, включая концептуальный, и здесь реализма недостаточно, так же, как во внутренней политике, недостаточно Цезаризма. Соответственно, теория многополярного мира является не просто набором лозунгов, или не просто таким эмоциональным отвержением глобализации и мирового правительства, это является теорией, это является системным, концептуальным полем, которым, над которым надо работать. Это еще одно направление, еще один вектор становления, развития науки, международных отношений в нашей стране. Но не только в нашей, потому что теория многополярного мира она может быть в не меньшей степени, если даже не в большей степени, актуальна и для других цивилизаций и стран, как Востока, так и Запада. А для Европы она имеет ключевое значение именно сейчас. Поддержи день. Получи календарь. Звони по телефону. Плюс семь девятьсот девятнадцать семьсот семьдесят тридцать девять девятнадцать.